0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Go! Go! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta non l'ha potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ohr kotzt ist und damit äh, Ciao a tutti, liebe Grüße aus Köln nach Hamburg, eine neue Aufnahmesituation so hatten wir es noch nie. Mario im Hotel, Marius in seiner guten Stube, Grüße. Endlich nicht mehr
1: im Hotel, sondern wieder in der guten Stube. Ah, stimmt. Ja, wobei, nee, Hotelurlaub ist ja, ist ja toll und so, aber das, äh, die Internetsituation ist hier auf jeden Fall ein bisschen entspannter für diese Aufnahme.
0: Ich hoffe, Meins macht's auch mit. Große Freude heute Morgen gewesen, am Münchner Bahnhof zu starten. Ich werde so oft wie möglich fliehen in den nächsten zwei Wochen aus dieser Stadt, die da. Naja, kann ich. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Also mir hat gestern Abend das Zurückkommen aus Heidenheim schon gereicht und was ich da gesehen habe. Nun gut, es ist die Folge, auf die vor allem unser äh, Polyesterprinz gespannt wartet. Grüße nochmal an Markus und danke für das Social-Media-Game, mit dem er natürlich auch nicht ganz uneigennützig versucht hat, seine Vorstellungen zu pushen. Wir werden das alles auflösen. Aufgeteilt euer Voting von Insta in Heim, Auswärts und Drittes oder Ausweichtrikot. Ich weiß immer noch nicht, wie es offiziell heißt. Und ganz am Ende natürlich eine Flop-3 und Top-3 insgesamt. Aber alles so ein bisschen über die Sendung verteilt, denn es gab ja auch noch das ein oder andere, ja dann doch recht spektakuläre Fußballspiel in der Serie wir machen, A. Wir machen
1: es wie die UEFA, bei, wobei dieses, diese Saison haben sie es nicht mehr so gemacht mit bester Verteidiger und so bei der Champions-League-Auslosung, aber die letzten Jahre war das immer und
0: darauf, daran haben wir uns ein Vorbild genommen. Absolut. Euer, euer Giorgio Marchetti. <lacht> und es wird sich jetzt auch genauso lang ziehen wie bei der UEFA. Ja, <lacht> Bei der Auslosung für die Playoffs der Conference League. Ungefähr so. Aber ganz ehrlich, gehen wir rein mit dem Derby della Madonnina. Es war das 238. Derby, wenn ich Carsten Fuß da richtig verstanden habe. Und jo, Marius, das war dann doch mal eine Nummer, die Eindruck hinterlässt, sowohl negativ als auch positiv. <lacht> kann, man, kann man so
1: sagen. War, glaube ich, das 5 zu 1 der zweithöchste Sieg Inters nach einem 6:0 zu 0 damals. Mhm. Ja, also die, alles Positive, was wir über Inter bisher gesagt haben in dieser Saison, hat sich auf jeden Fall verfestigt. Und ähm, Milan, dem wir auch eine sehr fantastische Frühform attestiert haben, das wurde so ein bisschen
0: zurechtgerückt vielleicht. Ja, also ich finde vor allem in der Anfangsphase, ne, da die Führung durch Mikitarian davor schon stark von Tyram, Wobei man ehrlicherweise sagen kann, dass man da dann die erste, in Anführungszeichen, Hereingabe vielleicht schon besser klären kann. Und dann die Marco und Mikitarian auch, auch fein, fein. Aber da in der Anfangsphase, ich habe mir aufgeschrieben, die Milan-Defensive schon fast Werder-esk. Also ja. Klar, Tomori,
1: Tomori nicht dabei, ne? aber Ciao und Kier haben das auch schon mal vorher zusammen gemacht, glaube ich.
0: Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, Ciao hat es schon deutlich besser gemacht. In jedem Fall. Also, weil dann ist irgendwann Milan besser geworden nach einer halben Stunde. Theo hatte da eine gute Chance und dann läuft man aber kurz darauf in so einen, in einen Konter, inklusive dieser Bude von Tyram. Ne? Aber mhm. da, da gehört ja auch dazu, dass Chao da zehn Sekunden lang nicht in den Zweikampf kommt. Das ist korrekt. Ja. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit dann viel Regen und mehr Milan, Leao mit dem Anschluss. 69. aber halt keine zehn Minuten später Lautaro wieder auf Mikitarian, 3 zu 1. Und dann holt Lautaro auch noch einen Strafstoß raus gegen Theo. Hakan verwandelt und der hat zurückhaltend gejubelt, ne? <lacht>
1: ja, doch, vor der, vor der, die, die Choreo war ja ein bisschen ähm, attackierend von den von den Milan Ultras gegenüber gegen Inter und äh, das, das hat ihn vielleicht ein bisschen angestachelt noch, könnte man sich vorstellen, vielleicht auch.
0: Hm. Ja, und das 5-1 in der Nachspielzeit, ey, der Lauf und der Assist von Miki bestärkt uns darin, was wir letzte Saison schon ein paar Mal gesagt haben, ne? Absoluter Stiltransfer und wie der gerade nochmal aufblüht, ähm, geiler Zocker. Äh, äh, Davide Fratesi mit dem Tor und äh, das nach dem im Übrigen, ne, Doppelpack im Länderspiel beim 2-1 gegen die Ukraine. Ich glaube, die Länderspiele, obwohl es das Debüt von Spalletti war, äh, arbeiten wir jetzt nicht großartig auf. Der da Fratisi ohne Einsatz beim 1 zu 1 gegen Nordmazedonien davor, das war ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, das 2 zu 1 aus Squadra-Sicht ist wichtig und ja, geht in die richtige Richtung, ohne dass ich es gesehen hätte. Ne? Aber ich komme jetzt nicht mit den Expected Goals und so. Passt aber, schon. Passt. Passt schon. Einen Namen möchte ich,
1: also auch wenn du ihn eben schon genannt hast, hervorheben: Lautaro. Also er hat zwar jetzt nicht selbst getroffen, aber er führt trotzdem ja die Torjägerliste nach, äh, nach vier Spielen an und ist so früh jetzt in der Saison, kann man sich ja schon mal populistisch zu solchen Urteilen hinreißen lassen. Aktuell der beste Spieler ist Serie A.
0: Hm, ja. ja, vor allem auch mit dem Impact, ohne selber Tore zu schießen. Ne? Genau, also genau. smart, äh, ständig in Bewegung, gutes Auge, irgendwie nochmal einen Schritt weiter als vielleicht noch letzte Saison. Und deswegen Inter auch vier Spiele, vier Siege, 13 zu 1 Tore. Für Milan war es die erste Niederlage. Und dann habe ich mir noch von Opta Paolo ein paar Sachen rausgesucht. Ja, die Nerazzurri zum ersten Mal überhaupt wettbewerbsübergreifend fünf Derbys in Folge gewonnen. Da habe ich auch ein, zwei Tweets gelesen mit äh, Pioli schreibt Geschichte. <lacht> Negativ. <lacht> jo, hm. Mist. Und äh, Inter hat auch wettbewerbsübergreifend seit 1974 mal wieder fünf Tore gegen Milan erzielt. Und äh, Tyram ist erst der zweite Franzose, der für Inter gegen Milan trifft. Du weißt das jetzt, weil ich es in unser gemeinsames Dokument das reingeschrieben ist, ja. hätte. Hättest du es gewusst davor? Nee, Nein. nee. Also nicht
1: aus dem Stegreif. Klar, wenn man den Namen dann hört, dann kommt man drauf. So, jetzt habt ihr irgendwie 15 Sekunden Zeit gehabt, mhm. um darüber nachzudenken. Es das ist war natürlich FCK-Legende.
0: Juri Chorkaif. Mm. Ja, also klar gehört dazu, ne Giroud bei Milan äh, ausgefallen, etc. pp. Tomori hast du angesprochen, aber das ist schon ein Brett gewesen in jedem Fall. Also so verlierst du sehr, sehr ungern ein Derby mit einem Spieler auf der anderen Seite auf dem Platz, der das dann noch so zelebriert. Bin sehr gespannt, was jetzt dann unter der Woche passiert Newcastle mhm, ist m -m. Gast und äh, da haben wir ja auch einen mit Vergangenheit bei der AC. Tonali kommt zurück. Auftakt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er, Also ich
1: kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er ausgepfiffen wird, oder?
0: Nee. Mm. Mm, glaubst du nicht? Oder doch? Hm? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, Dienstag 1845, das Ganze. Newcastle habe ich einmal reingeguckt, am Wochenende 1-0 gegen Brentford gewonnen, aber bislang sechs Punkte nach fünf Spielen, zwei Siege, drei Niederlagen, Platz 11, Ja und Inter dann mittwochs um 21 Uhr auswärts bei Real Sociedad, die stehen ganz ähnlich da, fünf Spiele, auch sechs Punkte, aber anders verteilt, ein Sieg, drei unentschieden, eine Niederlage, auch Platz 11. Ja.
1: Ich sage mal, in, in diesen Gruppenkonstellationen, gerade bei Milan, da kann man sich mal zu, dem, zu der tiefgreifenden Analyse hinreißen lassen, dass die beiden Spiele schon gewonnen werden sollten.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, das hast du schön ne? gesagt. Und falls ihr diese beiden Partien nicht als Einzeloption verfolgen wollt, sondern in der Konferenz, dann könnt ihr bei beiden meine Stimme hören. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, das heißt ja, du guckst die Spiele auch komplett, ne? Logischerweise. Ja, möchte man meinen. Ja. <lacht> außer ich, ich gucke zwischendurch bei den anderen Spielen dann zu, aber man muss ja schon aufpassen, ob bei einem was passiert. Doch, doch, ich würde schon sagen, ich gucke die aufmerksam. Ja, cool, dann, dann, dann kannst du ja nächste Woche was dazu sagen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Jetzt darfst du was sagen. Und zwar äh, lösen wir das Voting bei den Heimtrikots auf. Lesen wir erst die Kritik von Flo oder danach? Würde ich danach machen, weil ich einen Tipp okay. habe, dass die Kritik vielleicht äh, auf den Sieger eingeht. In der Kategorie zumindest. Ja, genau deshalb. Ja, deshalb.
1: Äh, fangen wir mit den, mit den Flops an. Da, eigentlich bei beiden, folgte die Community so ein bisschen unserer Empfehlung. Mhm. Also den, ich weiß nicht, ob es den, den, den Moderatoren oder den, den Podcaster dabei es gibt irgendwie, aber
0: da, da war das Meinungsbild auf jeden Fall recht ähnlich. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nächstes Jahr das so machen, dass wir erst voten und dann die Folge aufnehmen, mhm. dass die nicht beeinflusst werden, aber dann werden wir vielleicht beeinflusst. Das stimmt. Mhm. Ja. Eine, eine ja. oder eine. Naja, machen wir da. Auf Platz drei bei den Flops,
1: also... Wir haben das ja mit diesen, für alle, die nicht teilgenommen haben, ist, man kann bei, bei Instagram in den Stories, den sogenannten, so einen Schieberegler einbauen, wo man dann eben was bewerten kann. Und dort hatte das drittniedrigste Ranking das mit Werbung zugekleisterte Trikot, Heimtrikot von
0: Udinese. Mhm. Ja, das bei uns ja sogar außer Konkurrenz lief, aber sonst auch in den Vorteil ja. gelandet wäre. Absolut. Ja.
1: Und äh, ähnlich negativ bewertet wie Platz 2 haben wir auch das äh, rote Formel-1-Karo-Muster mhm. von Monza. Mhm, ja. Monza, die werden noch ein paar Mal häufiger auftauchen, kann ich jetzt schon mal spoilern. <lacht> Und äh, tatsächlich an Platz 1, weil es gar nicht das hässlichste ist, aber es ist halt Verarsche, denke ah, ich, da könnt ihr ja. mir vorstellen, dass da das Urteil deshalb ähnlich ausgefallen ist, ist das blaue Heimtrikot des FCM Pulli.
0: Ja, äh, ist sportlich passend gerade,
1: würde ich mal sagen. Ja, das, das, das kann man auch ganz treffen so sagen. Auch nicht absolut positiv bewertet wurden äh, unter anderem die Heimtrikots von Frosinone, Sassuolo und shame on you all,
0: Juve. Ja, Marius, da siehst du mal. Okay, was wurde denn... Das ist meine, meine
1: Hipster-Allein-Choice. -Hipster so,
0: okay. Ist doch okay. Äh, was wurde denn gemocht? Tatsächlich...
1: Äh, es war ja Markus' Lieblingstrikot, aber auf Platz 1 und auch nicht in die Top 3 im Gesamtranking. Aber auf Platz 3 bei den Heimtrikots
0: hat es der FC Bologna geschafft. Oh, liebe Grüße, Markus. Aber nochmal an der Stelle, falls es untergegangen ist, Top 3 Heimtrikots. Ne? Wir, wir werden nachher noch einen Top 3 insgesamt machen. Na, na, na nicht abschalten, Markus, dranbleiben. Ich hatte ja tatsächlich auf Twitter, er hat das, das Game ja bis zum Ende gefahren, ihm versprochen, dass wenn Bologna ins Top-Ranking reinkommt, overall, muss man einfach sagen, weil wir haben ja auch drei Overall gemacht, da war es eins drin, würde ich mal, ihn mal live on air bei der Saison grüßen, mache ich vielleicht trotzdem so auch mal, aber so müsste ich, so würde ich gezwungen werden, aber bin ich gespannt daran. Platz auch. drei
1: war hier auch ein richtiges Fotofinish mit Genoa. Mhm. Mhm, ja. Musste ich mit, mit, dem, äh, mit dem Geodreieck rangehen, um da zu gucken, <lacht> welcher, welcher Millimeter näher, näher dran ist. Und äh, ganz vorne war es auch äh, bei den Heimtrikots richtig eng zwischen letztlich Platz 2, dem realen Titelverteidiger Napoli, mhm. und Platz 1, das ja auch, was deine Platz 1 auch? Ja. Also unser, aller Platz 1, dann, ah nee, Markus, dann wenn ich, doch, doch, er doch, hat auch doch, Platz 1, ja. Die äh, Roma. Ja, valide, wie ich ja. finde. Tatsächlich kann es natürlich auch, muss man dazu sagen, wir haben ja da jetzt nicht irgendwie 10.000 Leute, die daran teilgenommen haben. Und wir haben, glaube ich, eine recht große Roma-Community auf Instagram.
0: Das stimmt, aber das gehört dazu. So ist ja. das ja in der Demokratie. Ja. Und äh, apropos Roma-Community, da jetzt die Nachricht von... Flo, die mich erreicht hat. Im Übrigen, es gab ja auch noch viele Texteinsendungen und sonstige Ranglisten, die ihr uns geschickt habt. Seht uns uns nach, wenn wir in dieser Folge wirklich nicht alles durchkauen können, aber wir haben alles gesehen und lieben hm. es sehr. Ja, also, äh, Hallo Mario, Hallo Marius, schreibt Flo. Vorneweg, ganz viel Liebe für den Podcast. Dankeschön. Eure Calcio-Liebe, eure Sympathie für die Roma. In Klammern meine ich zumindest ab und zu durchzuhören. Das ist lustig, das meinen viele manchmal ab und zu, dass man Sympathie oder Antipathie raushört. <lacht> Und euren Enthusiasmus. Aber bei eurer Einschätzung zum Heimtrikot der Roma bin ich überhaupt nicht dabei. Ihr habt schon recht mit klassisch, klassisch stylisch Häkchen. Dem Wolf-Logo Häkchen. SPQR Häkchen. Und jetzt kommt dann kann, aber. Dann, ist, dann kann er ja schon
1: mal gar nicht überhaupt nicht dabei ja, sein. Ja, das, ne? ne? das ist
0: richtig. Und jetzt kommt aber mein Aber. Alles sehr gute Ideen, aber in der Umsetzung fehlt mir ein bisschen was. Die Farbkombi scheint die Standardfarbpalette zu sein, keine Roma-Rot. Schaut doch einfach mal nach äh, na, schaut einfach mal nach Spanien aus. Der Wolf könnte etwas filigraner sein. Und für mich ist es daher nicht elegant schlicht, sondern einfach nur einfach. Viele Grüße, ciao a tutti, flo.
1: Okay. Ja.
0: ja, man kann auch mit sehr, sehr viel Anspruch an die Sache reingehen. Absolut. Das Aber ist legitim. wurde gehört, ist angekommen. Und zu Wort gehen wir wieder auf den grünen Rasen. Jubelation. top An den, an den grünen Tisch, nee. An den grünen Tisch, ja, genau. Vorneweg ganz kurz die Thematik um Paul Pogba. Werden wir es hier nicht großartig durchkauen? Ganz kurz, was ist der letzte Stand, Marius? Dass er
1: vorläufig gesperrt ist. Hm. Also ich glaube, nach dem, oder ich habe, mich hat nach dem, der Bekanntgabe der vorläufigen Sperre zumindest noch keine weitere Nachricht erreicht. Ich habe aber auch in den letzten Tagen meines Urlaubs nicht jeden Tag reingeguckt.
0: Okay, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, Shoutout, ganz liebe Grüße. Die geschätzte Kollegin Tiziana Höll hat auf ihrem YouTube-Kanal dazu ein Video gemacht. Schaut doch da mal rein, ich verlinke es euch auch in den Show Notes, wenn ihr mehr zu PowerPock-Bar wissen wollt. Zu dem Spiel muss man eigentlich einfach nur wissen, dass Juve richtig stark unterwegs war. Also das 1-0, Vlaovic, wurde darüber diskutiert, ob McKenny da vor im aus war, kann man nicht auflösen, zack, läuft weiter, ich glaube, der war nicht im Aus. Der Kontakt bei Vlaovic zum Tor ist, puh, mega nice. Mhm. Und Lazio, ich glaube, das erste Mal so richtig nach 25 Minuten da gewesen durch Kamada äh, und dann aber auch direkt danach 2-0 durch Chiesa, wieder über rechts, wieder über McKenny und äh, der Lazio insgesamt echt schwach. Providell, lang bester Spieler da, der Laziali. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit, in der vermutlich besten Phase der Sari 11, dann auch den Anschluss. Schönes Tor durch Luis Alberto, 64. Aber drei Minuten später dann wieder Vlaovic. Also das hatte schon Hand und Fuß, um mal eine Floskel hier liegen zu lassen. Wenn, also... Du hast, ja, Das ist jetzt bei dem,
1: dem nächsten Fakt, den nehme ich deswegen jetzt einfach mal mit. Deswegen kann man es vielleicht noch nicht jetzt so auf die gesamte Saison unterbrechen, äh, weil Vlaovic der erste Spieler in Juves Geschichte ist, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens vier Tore in, seinen erst, in den ersten vier Serie a erzielt hat. Aber wir hatten das ja auch schon, glaube ich, nach dem ersten Spieltag gesagt, man merkt dem das an, dass der Selbstvertrauen getankt hat, dass der eine krasse Motivation mit krasser Motivation in die Saison reingegangen ist und ähm, tatsächlich muss man dann dazu auch sagen, dass, also Kieser ist richtig on fire mhm. und die beiden zusammen, das funktioniert einfach echt gut und dann ist es vielleicht dann doch so, dass vieles, was bei Juve gefehlt hat in den letzten anderthalb Jahren, auch auf Kiesers Verletzungsakte
0: zurückzuführen ist womöglich. Ja und jetzt, dass Allegri dann eine anscheinend ganz gute Idee hatte mit Kieser. Genau. Der im Übrigen in seinen letzten sieben Serie A-Einsätzen fünf Tore gemacht hat. Das sind so viele wie in den 48 Spielen davor. Ja, genau. Also seit er fit ist, ja. liefert er richtig ab. Und da will ich auch ganz kurz was von Fabio vorlesen, der auch uns sehr regelmäßig seine Gedanken schickt. Vielen Dank dafür, lese ich immer sehr gerne. Der schreibt, wow, ich bin zum ersten Mal seit langem begeistert. Juve hat wirklich souverän gewonnen. Noch dazu haben sie nach dem 2 zu 1 das 3 zu 1 geschafft. Das alte Juve hätte nach dem 2 zu 0 nur noch verwaltet und ab dem 2 zu 1 nur noch gezittert und gemauert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob Chuntuli einem Allegri klargemacht hat, dass seine Art des Fußballs nicht mehr akzeptiert wird oder ob ein fitter Käser so viel Impact bringt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wer hätte sogar noch das 4 zu 1 machen müssen. Lazio aber auch sehr schwach, fast so schwach wie die Kartenvergabe des Schiris. Ich habe es nicht <lacht> über 90 Minuten gesehen, deswegen weiß ich nicht, was da los war. Der Schiri hat irgendwie die Karten ausgewürfelt oder so. Keine Ahnung, verstand ich oft nicht in diesem Spiel. Mario, dein Kollege bei The Zone, war auch immer etwas verwirrt wegen der gelben Karten. Ich glaube, es war Christoph Stadler, da passt verwirrt auf jeden Fall. Ganz liebe Grüße. <lacht> äh, Flauwitsch scheint auch besser integriert zu sein und sehr gut mit Käser zu harmonieren. Was sagt ihr, woran liegt es? würde mich interessieren, am fitten Käser-Käser. Verändert er so viel am Spiel der alten Dame, am neuen Jubeweg und bla bla bla? Vorgabe von Giuntoli oder erscheint unser Allegri zu Basa im Traum? <lacht> oder erschien unserem Allegri zu Basa im Traum und sagte ihm, dass sein Fußball scheiße ist? Was sagt ihr? Ähm, ich ich glaube, letzteres,
1: vor... letzteres ist die wahrscheinlichste Lösung.
0: So ist es, absolut. Und das meiste andere, glaube ich, hat Marius gerade eben auch schon angedeutet. Äh, vielen Dank, Fabio, auf jeden Fall. Und äh, mach weiter so immer in die DMs reinzuleiten und das nehmen wir gerne mit. Herr Juve, europäisch, diese Saison ja nicht am Start. Lazio in der Champions League, dann am Dienstag zu Hause gegen Atletico. Freuen wir uns auf Sarri gegen Simeone und freuen uns jetzt auf Marius und das Auswärtstrikot-Ranking. Wir fangen bei den Flops an mit einem
1: Namen, den wir eben gerade schon mal gehört haben. Und diesmal ist es das weiße Formel-1-Muster von Monza. Oh Gott, ey. Nin, nin, nin. Das ist aber auch echt bodenlos. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Hört euch da lieber mal den, den Schumi-Song bei YouTube an. In allen Varianten. <lacht> Platz 2 bei den Flops, ebenfalls schon genannt. Das ist auch weiß und gehört dem FC Empoli. Und das ist eben wie bei Platz 1 der Heimflops, das Trikot aus der Vorsaison. Und tatsächlich auf Platz 1 ein neuer Name sozusagen für heute. Und zwar der mit dem komischen Wahl
0: <lacht>
1: <lacht> Das ist das, das, das eigentlich weiße, aber dann doch sehr bunte Trikot von Cagliari.
0: Ja, well deserved. Ja,
1: tatsächlich, wir hatten ja glaube ich, alle Florenz mhm. relativ weit oben auf der Flop-Rangliste und die sind ähm, bei allen drei nicht so missbilligend bedacht worden. Also da der, der Podcast dabei ist auf jeden Fall nicht gegeben.
0: Okay, okay. Ah, warte, dann passt an der Stelle das ganz gut, weil da habe ich eine Einsendung zu bekommen, Denn das kann ich so nicht stehen lassen. Äh, also klar, ihr dürft wählen, was ihr wollt, aber die Fiorentina.
1: Also es ist, das, das hat jetzt auch keine hohen Rankings bekommen, aber es ist auch nicht, äh, nicht auf der ganz schlechten Seite, sondern immer eher so in der
0: Mitte gewesen. Okay, okay. Trotzdem, ähm, Martin McFly hat uns Folgendes per Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo zusammen, ich habe gerade mit äh, viel Vergnügen euer Trico-Ranking gehört und ich habe etwas hinzuzufügen zu fiorentina und zwar war ich äh, letzte Woche in Florenz ähm, und habe da unter anderem einen guten Freund getroffen, dessen Vater Radio Bruno macht. Das ist dieses große fiorentina calcio radio Und den habe ich bei einem Abendessen äh, mal auf die neuen Fiorentina-Trikots angesprochen, weil der natürlich durch und durch ähm, diesem Verein zugetan ist. Und äh, er wollte nicht über das Trikot reden. Ich glaube, das sagt schon alles. Case Closed. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Äh, top. Das ja, top. Mach, machen wir mit den Tops weiter. Auch bei uns ganz gut weggekommen auf Platz 3. Das ist das Auswärtstrikot von Milan. Mhm. Das Weiße ja. hat mir auch gut gefallen. Und äh, Platz 2 und 1 machen auch dabei unter sich aus
0: auf Platz 2 Napoli und auf Platz 1 die Roma. Mhm, mhm. Napoli überrascht mich tatsächlich ein bisschen, aber ich habe es jetzt auch einmal angezogen gesehen und doch ist schon okay. Also mir hat halt Echt, ich glaube, ich
1: glaube, wir waren wir waren ja auch alle drei der Meinung, dass das jetzt nicht irgendwie blöd aussieht oder so, sondern vielleicht eine wo zu viel ist oder keine Ahnung. Aber die Idee ist auf jeden Fall nice und ich kann also ja. ich kann ich kann alle
0: verstehen, die was da die noch mehr daran finden. Absolut, mir hat halt so diese Farbgebung nicht ganz so gefallen, weil es dann so ein bisschen verwaschen in die kräuliche Richtung geht, aber wie gesagt, ja. angezogen macht schon was her, allerdings musst du es dann auch äh, angezogen ehrenhaft tragen und gut Fußball spielen. <lacht> Noch noch ein, bevor,
1: bevor du den Übergang zu, zu, zu Genua gegen Napoli machst, ein Wort zum, zum roma auswärts jetzt, Wo ich das dann im Nachhinein mir noch ein paar Mal häufiger angeguckt habe, hätte ich das vielleicht auch nochmal höher gerankt. Hm, ging und mir auch, war. auch. ziemlich auch ziemlich
0: hot eigentlich. Das stimmt. Wir, wir sind da ein bisschen so drüber gegangen, als Markus uns drauf angesprochen hat. Und äh, ich glaube, ich muss im Nachhinein auch ehrlicherweise gestehen, dass, dass ich da in dem Moment nicht drauf vorbereitet war und mir schon so meine Favoriten parat das hat. Ja, Aber es ja, ist, genau. schon auch, ist auch schon geil, also Markus kauft dir alle fünf Trikots, whatever. hast unseren Segen. Ob es nochmal ein Meistertrikot von Napoli gibt, stelle ich gerade mal irgendwie so ein wenig in Frage. Der Auftritt beim Aufsteiger Genua endet in einem Remis und dieser Auftritt hat dann doch einige Schwachstellen offengelegt. Also beim ersten Treffen äh, beim ersten Treffer also wie maximal erbärmlich kann man eine Ecke verteidigen also Angisa will in der Mitte das Foul ziehen viel zu einfach und bleibt dann ewig liegen und Bani wird dann von Juan Jesus hinten am langen Pfosten auch komplett allein gelassen also wow und ähm beim 0 zu 2 ähnlich. Also Meret und Özigart, gar keine Abstimmung. Strohmann, der dann irgendwie den, den Schuss bei Rettigy platziert. Und da auch, der steht dann in der Mitte. Klar, das geht alles schnell. Aber die Lorenzo und vor allem auch Mario Rui schauen nur zu. Es wurde dann immer besser und hat offensiv teils auch schon wieder eher ansehnlich ausgesehen, finde ich. Ich habe mir bei Plus aufgeschrieben, Kajuste nach Einwechslung gut, Raspadori gut und zielstrebig willig, äh, Zielinski mit einem Zuckerbällchen auf Politano, also die Tore waren dann auch schon wieder gut. Aber äh, defensiv, wow, also Nathan spielt ja auch nicht. Also die Kollegen vom äh, Podcast der Neapolitan hatten vor der Saison oder glaube ich, nach dem ersten Spieltag vor Ende der Transferphase auch mal gefragt, wo wünscht man sich noch Verstärkung? Und da hatte ich auch geschrieben, du einen Innenverteidiger. Mhm. Ich dachte nicht, dass es so schwer wiegt, aber der Ausfall von Kim, gerade so in der Struktur, wow. Und das ist jetzt halt eben auch schon das dritte von vier Spielen, in dem man dann im Rückstand hinterherläuft. Und dann wirkt teilweise echt verkrampft. Quaraskelia gefällt mir gar nicht. Und dann auch nach der, nach der Auswechslung so mit der italienischen Geste so ein bisschen abwinkend. Hm, hm. Also, ich will es nicht überinterpretieren, so wie Mauri zum Beispiel, der schon nach einer Napoli-Krisenschwerpunkt-Folge geschrien hat, weil er findet das auch nach, nach vorne. Nur lange Bälle, die So habe ich es nicht gesehen, aber defensiv ist es halt echt schwach und dann bekommst du jederzeit Probleme, halt eben auch gegen einen Aufsteiger, der. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich finde, Januar richtig gute Spielidee, richtig Bock. Mhm. Immer nach vorne, immer vertikal. Ähm, hätten da durchaus sogar auch einen Sieg verdient gehabt. Napoli hätte ihm am Schluss auch auf dem Fuß gehabt. Also ein geiles Fußballspiel da im, in Marassi. Aber für, für Napoli ist es natürlich zu wenig. Und ähm, ja, ich fand es teils wild. Und natürlich hat er hinten auch ein bisschen rotiert. Es wurde Champions League. Aber. Pff. Also abwehrtechnisch, weiß ich nicht. Da ja, ist dann vielleicht auch die Frage, ob
1: das in der Defensive so zu Saisonbeginn schon so notwendig und vor allem auch ratsam ist, da irgendwie viel zu rotieren. Klar müssen sich alle irgendwie an neu aneinander gewöhnen, aber vor allem sollte ja auch eine, eine Stammformation ja.
0: sehr gut aufeinander eingestellt sein, oder? Ja, er hat halt auch Rahmani draußen gelassen, ne? Östwigard hm. und, ja, genau. und Jesus.
1: Äh, gezockt das und Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das bei Rachmani jetzt schon Belastungssteuerung gemacht werden
0: muss. Ja, so. Eigentlich nicht, ne? Wobei auch Länderspiele. Dann, ja, ja, natürlich, aber come on. Ja, stimmt schon. Äh, Mittwoch, dann äh, startet man in die Gruppenphase in Prager. Äh, ehrlicherweise auch ein unangenehmer Gegner mit ein paar ganz guten Zockern, gerade in der Offensive. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, genauso gespannt wie auf das Ranking der dritten Trikots.
1: <lacht> <lacht> teilweise so schöne Trikots dabei wie das Braga R Felsenstadion mm. war ich schon mal, lohnt sich, tut es wenn ihr die Chance habt ähm, wir sind bei den, ja,
0: was hast du gesagt, Ausweichtrikots ne? dritte Ausweichtrikots früher hieß es auch mal Event-Trikots mhm. ich weiß es nicht
1: und dort kommt der Polyester gewordene Fiebertraum von Milan ins Spiel. Auf Platz 3. Bei den Flops. Platz 2. Äh, tatsächlich gab es nicht so krasse Negativausschläge wie bei den, ähm, wie bei den Heim- und Auswärtstrikots. Also selbst, selbst Milan, also selbst die, insgesamt die Flop 3 mhm. waren äh, in diesem, in, auf diesem Schieberegler nicht so weit links, wie das äh, bei den, bei den ähm, Heim- und Auswärtstrikots der Fall war. Aber hier hat äh, Milan knapp das <lacht> knapp das Derby gewonnen. Äh, Inters orangenes Ausweichtrikot landet auf Platz zwei bei den Flops. Und Monza komplettiert sein Negativergebnis mit dem äh, Schwarzen, das ich eigentlich noch mit. Also wenn man, wenn man sagen möchte, da ist eins das Beste, dann fand ich eigentlich das Schwarze am besten, aber. Naja. Und dann, mit dem kannst
0: du Go-Kart fahren gehen, so. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> da. Ja,
1: okay. das ist auf jeden Fall äh, bei den Ausweichtrikots euer, eu eure hässlichste Wahl. <lacht> so. Ganz anders, äh, wiederum auf dem Treppchen, aber diesmal nicht den Sieg unter sich ausmachend, äh, Roma und Napoli. Mhm. Bei Roma ist es das schwarze, mit dem ich meine Kragen. Und bei Napoli das äh, schwarze Maori-Trikot. Mhm. Roma auf Platz 3, Napoli auf Platz 2. Und euer Top-Ausweichtrikot, kleiner Spoiler, kommt vielleicht nachher nochmal. Das, was äh, Genoa jetzt auch gegen Napoli anhatte, das äh, goldene Jubiläumstrikot, ganz im Stile Venezias.
0: Ja, zum 130. und sie haben es getroppt nach Aufnahme unserer Folge, ne? Genau. Das genau. ist ein bisschen bitter. Ja, aber da gehe ich auf jeden Fall äh, ja, fühle ich die Community. Was ich auch gefühlt habe im Übrigen, wenn wir mal zu den restlichen Spielen ganz kurz kommen wollen, Kicktipp wieder unterirdisch bei mir, aber Kayari Udinese 00 habe ich gecallt. Stark.
1: Aber oh ja, kann man, kann man schon machen, glaube ich.
0: Aha. Wie stehe ich denn da eigentlich da? Guck du mal und währenddessen sage ich, äh, Frosinone, starkes 4-2 gegen Sassuolo. Also sind schon auch ein paar, sagen wir mal, Überraschungen dabei. Ähm, nach nach,
1: nach, nach 0-2, glaube ich. Ne? Ja, ja mega kommen.
0: krass. Und ja. ähm, Monza Lecce 1-1, also Lecce nimmt da auch einen Punkt mit. Und äh, die Fiorentina gewinnt 3-2 gegen Atalanta. Auch stark. Und die Roma gewinnt 7 zu 0 gegen Osnabrück. Äh, gegen Empoli.
1: <lacht> ja, da, da hat man sich von den, von den Trikots in Empoli nicht zu so guten Fußball inspirieren lassen, auf jeden Fall. Das ist Aber gut. das da muss, man, muss man dazu sagen, auch, hat mich dann so ein bisschen an die, an die Niederlage von Holstein Kiel beim FC St. Pauli erinnert. Da geht dann auch alles schief, was schief gehen kann. Ne? Also guckt euch nochmal dieses Eigentor an, zum 0 zu. 3, glaube ich. Oder auch das, ja, der, das Tor von Christante, so schön wie es war, den, muss, den trifft er auch nicht jeden Tag so und mhm. dass er den Ball mit Ecke, mit, mit der Hacke verlängert nach Ecke und man schien dir den Einkauf. Das passiert auch nicht jeden Tag. Könnte, könnte aber so, dadurch, dass eben bei der Roma alles funktioniert hat, jetzt so, so ein bisschen der könnte so ein bisschen der Knoten geplatzt sein, oder? Ich meine, selbst auch dann Lukaku hat getroffen, so.
0: Aber ich traue Mourinho zu, dass er auch jetzt wieder vier Spiele in Folge nicht mehr als ein Tor mit seiner Mannschaft schießt. Also so ist es nicht, ne?
1: Nee, muss ja nicht sein, dass es jetzt immer ein Offensivfeuerwerk wird. Aber ich meine, dass so die, die, das Selbstbewusstsein zum Erfolg wieder da ist. Ja, so das ist in diesem Fall.
0: Und bei Empoli, ich würde ihn natürlich nicht empfehlen, aber müssen wir demnächst mal über die erste Trainerentlassung vielleicht sogar sprechen. Ja.
1: Genau, also ich würde es auch nicht empfehlen, aber man kennt ja die sogenannten Mechanismen im Fußball.
0: Ja. Und vor allem, weil die anderen, die wir auch da unten gesehen hätten, bislang wirklich ordentlich performen. Eben, genau. Mhm. Teilweise eben auch wie Lecce besser, als
1: äh, wir uns das irgendwie vorgestellt haben. So. Da sollte man schleunigst anfangen, vielleicht mal den einen oder anderen Punkt
0: zu holen. Allein für den Kopf, ne? Sonst ist ja, genau, man zum, genau. zum Handeln gezwungen. Was meinst du, Davide Nikola? <lacht> Na, erst in der Rückrunde, wenn er schon 20 Punkte Rückstand hat. Ah, ja, richtig, richtig. Okay, okay, okay. Ja. Ja, bin gespannt. Äh, würde Zanetti auf jeden Fall gerne noch etwas länger in der Serie A sehen. Mal gucken dann, wie das dann funktioniert. Wir werden es verfolgen für euch in den nächsten Wochen. Und jetzt aber, Trommelwirbel, drrr, kommen wir. Zur Flop und zur Top 3 overall, also unter allen Trikots natürlich auch noch ein Gesamtranking. Markus spitzt die Ohren, schafft es Bologna nach seiner populistischen Kampagne oder nicht? Wir fangen aber bitte Flops rein, an. Rein,
1: rein, rein mathematisch kann jeder, der ein bisschen Sch zugehört hat, sich das vielleicht schon denken, aber... Ja, Flops. Über Monster haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Und das, das rote Heimtrikot, euer Platz 3 bei den Flops. Und das schwarze Ausweistrikot, euer Platz 2. Ganz oben, beziehungsweise dann ganz unten in der Tabelle, wie in echt, der fcm pulli
0: in blau. Da sind sie aber auch echt ein bisschen für diese Unkreativität abgestraft worden, ne? Weil ich finde, rein optisch gesehen gibt es schon hässlichere, aber ich glaube, ich
1: glaube, dass das ja gut, so ein so ein ähm, Community-getriebenes Trikot-Ranking haben wir letzte Saison nicht gehabt. Mhm. Da gab es, äh, da gab das auch via Twitter, dann aber mit wesentlich weniger Einsendungen. Mhm. Weil, ja, wir haben ja die, die 500 locker geknackt mittlerweile. Mhm. Bei Instagram also, danke, 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 danke. Deshalb, ähm, also ich glaube, da ist es wahrscheinlich nicht ein einziges Mal in den Flops aufgetaucht, sondern weil es einfach okay war. Mhm. So wüsste ich zumindest nicht mehr. Ja, ja nee, ich glaube auch nicht. Und bei okay. den Tops mhm. haben wir zwei Heimtrikots mhm. und ein Ausweichtrikot. Mhm. Habe ich angeteasert, aber noch nicht, ich sag auch jetzt noch nicht, auf welchem Platz das kommt, aber auf Platz drei haben wir Napolis Heimtrikot. Ein
0: Traum in Azurblau. Definitiv. Auch bei uns allen dreien, glaube ich, drin gewesen, ne? Nee, bei ich dir, glaube, ja. Doch, bei nee? dir auch? Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr so genau. Hm.
0: Ich hab, hatte wohl auch schon Wein
1: getrunken an dem Abend. Ach so, Sonst höre die Folge halt nochmal nach, ne? Ja. ja, ja. <lacht> nochmal. Ja. Hm. Platz, zwei. Platz zwei geht an die. Äh, Spanischen Römer. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Und damit äh, die Goldmedaille nach Genua. Ah, ich dachte Bologna. Huch. Was? Bologna ist nicht in den Top 3? Sag mal. Hm. Gratulation an Genua, die Roma und Napoli, sage ich da mal. Und mein lieber Markus... An dieser Stelle trotzdem nochmal Danke, haben wir auch über Patreon bekommen, Regine hat sich sehr gefreut und auch andere, das äh, hat die letzte Folge, wenn ihr sie nicht gehört habt, die kann man sich jetzt trotzdem immer noch anhören, was Markus immer noch zu allen Trikots so an Side-Facts hat, die ihr so nicht einfach bei Wikipedia etc. findet. Das war ähm, ganz, ganz großartig, also inhaltlich ist er weit vorne, vom Geschmack her, was willst du machen, ne? Bist du zufrieden? Parma hat 5-0 gewonnen. Ach so, ich dachte jetzt mit dem Trikot-Ranking,
1: aber ja. Okay. <lacht> Deswegen bin ich generell einfach mit dem Leben zufrieden. Hm. Und ähm, ich kann alles, was im Trikot-Ranking passiert ist, auf jeden Fall guten
0: Gewissens nachvollziehen. Ah, dieses Gefühl, wenn der Verein äh, gewinnt und einem sonst alles egal ist, das hätte ich auch ja. gern mal wieder. Aber fangen wir gar nicht erst großartig an, jetzt nochmal über Fußball zu reden. Ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall für ja, die ganzen Interaktionen und auch das aktive Teilnehmen an diesem Podcast bei allen ZuhörerInnen bedanken. Das ist sehr schön, das machen wir die nächsten Wochen gerne weiter so, auch was Fragen angeht. Ihr müsst, es muss auch nicht immer eine Frage sein, es kann auch mal Kritik Lob an uns sein oder eben auch irgendeine Meinung zu einem aktuellen Thema dann versuchen wir das hier mit einzubauen. Marius hat schon gesagt, die 500 sind voll. Wenn ihr noch nicht mit dabei seid, folgt rein. Serie Amore Podcast. Und dann nehmen wir gerne, ich weiß, die erste Urlaubszeit ist natürlich vorbei, aber vielleicht verschlägt es den einen oder die andere trotzdem auch noch in ein Stadion der italienischen Ligen in den nächsten Wochen. Dann nehmen wir auch immer gerne Stadionerlebnisse, entweder über Instagram oder Tatsächlich da viel lieber noch als Sprachmemo per E-Mail oder wie whatever die E-Mail-Adresse ist, Podcast at gmail.com. Und nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge, damit ihr es nicht verpasst. Folgt uns auf den jeweiligen Apps und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun unter patreon.com/slash seriamore. Dann gibt es auch ein Paket Sticker dass ich euch zusenden werde, so ihr das denn mögt. Und jetzt kommen wir dem Ende entgegen aus meinem kleinen, feinen Hotelzimmer zu Köln. Ich muss jetzt weiter, um live zuzuschauen. Hört ihr das jetzt hier zu spät, aber wer möchte, wer sehen möchte, wie ich mich mit ganz viel Halbwissen um den deutschen Fußball herum zum Affen mache, der kann das dann sicherlich auch auf dem YouTube-Kanal machen. Ich bin nämlich zu Gast bei Ed Broski. Falls euch das was sagt, ich weiß den einen oder anderen aus der Community, der das auch ab und anschaut. bin schon gespannt. Ich hoffe, ich muss nicht so auf die Torwand schießen oder sowas. <lacht> dann dann, dann gucke ich es mir vielleicht auch an.
1: Okay. Vergesst auch nicht zu tippen. Mhm, ja. dass, äh, ich, ich bin bisher standhaft geblieben und habe äh, alle meine Tipps eingetragen. Hat, reicht aber Stand jetzt gerade nur zu 44 Punkten und Platz 1. Dem geteilten Platz 118.
0: Oh, dann bin ich vor dir. Ich bin mit
1: 48 Nein. Punkten
0: auf Na Platz gut. 78. Das schaffe ich. Das, das hole ich noch ein. Okay. Auf 1, Tim SSC, der Vorbeert und auf und die Klimakrise auf Platz 3. Hä, ja, die es doch gar nicht, dachte ich. Und in äh, der zweiten Liga. Oh, die ist klappt. In der zweiten Liga habe ich mehr Punkte. Ich habe unterschiedlich getippt anscheinend. Da bin ich sogar auf Platz 12 meine lieben Freunde. In der Serie B Ach. oder in der, in der Serie anderen Serie A? Serie Amore unter
1: 2. Ah ja, okay. Warte, dann okay. habe ich auch anders getippt.
0: In ja, da habe ich, hab ich nur 35 Punkte. Okay. <lacht> da ist auf Platz 1 Felix SVW. Na, immerhin etwas. Und dafür bin ich
1: geteilter Zweiter in der Serie B-More. Und da, also sowohl in die zweite Serie A-More als auch in die Serie B-More Tipprunde könnt ihr, glaube ich, noch ein.
0: Da kann man ja, noch reingehen. Da kann man noch reingehen. Da ist, ja gut, in der Serie b das ist ja auch dein, dein Gebiet sozusagen.
1: Ja, da habe ich schon 19, ne, ja doch, 19 Punkte Vorsprung auf dich.
0: Okay. Und da analysiere ich immer vorher noch mal Catania, was die die letzten Wochen gemacht haben. Und da, da trage ich die spielen nicht. Die spielen da gar nicht, Mann. Also, da trage ich nicht irgendwelche Zahlen ein. Nun ja. gut. Marius, danke schön. Liebe Grüße nach Hamburg. Lasst es euch gut gehen. Verabschiedet euch nochmal vom Sommer. Ich hoffe, dass es in München den nächsten zwei Wochen regnet. <lacht> Liebe Grüße. Als ich letztes
1: Jahr da war, da war ich jetzt zum Oktoberfest, da hatten wir nachts so irgendwie 10 Grad oder so. Ne?
0: Ja, ja, das ist irgendwie immer dumm Glück. Naja, bleibt gesund. Liebe Grüße ja. und bis nächste Woche.
1: Helau nach Köln. Nein. Das gegen irgendjemanden hier ja, macht's gut.
0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, die